0: Добрый вечер, в эфире 283 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой эффективный ученик, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, кто это? в первую очередь, это человек, который желает вобрать в себя знания и ни, ни в коем случае не думает о том, что ему нужна специальная программа, специальный учитель или специальные условия. Многие учителя, преподавая, надеются на благодарность со стороны тех, кому они знания передают. Но знаете, чем отличается сегодняшнее время от того, которое было лет два назад? Раньше, если ты получил двойку, ты был виноват. А сегодня, если ты получил двойку, приезжают родители, и они делают виноватым учителя. То есть ситуация очень некрасиво перевернулась. Эффективный ученик не никогда не будут говорить, что были причины чего-то не сделать, или не выучить. Он будет говорить, это, это я не выполнил какую-то из рекомендаций, я получил двойку обоснованно. Они эффективные будут объяснять, что к нему плохо относится педагог, его обижают. В классе и так далее. Например, я был еврейским мальчиком, я был таким хлипким маменькиным сынком, и, конечно, меня частенько бивали в классе, и издевались старшеклассники, тем более, что моя мама преподавала. Поэтому понятно, что у нее были друзья, которые, возможно, получили двойки из моей мамы. Мне очень сильно доставалось. Но я в жизни не мог бы подумать, чтобы я кому-то пожаловался. Я понимал, пожалуюсь маме, мама пойдет в какую-то школу, в мою разбираться, и будет только хуже. И когда я слышу, что кто-то там, кого-то стравливает, там, учителя с родителями, я думаю, будет Боже мой, куда катится наш мир? Олег, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то возрастные ограничения для эффективного ученика? Я думаю, что нет. Есть такая история. Илья Куклин лучше знает, он из города Перми, он у нас учился. Там был мужчина, который, вот я боюсь соврать, кажется, года в 92 поступил в педагогический и его закончил. И я понимаю, что, скорее всего, ему помогали закончить. В таком возрасте тяжело учиться. Но я уже, может быть, переврал возраст. Но это, по-моему, замечательная история, когда человек в какой-то момент времени говорит, а я бы хотел учиться. Олег, если бы я попросил вас описать принципы эффективного ученика, то как бы они выглядели? Первое – это не учиться всему, потому что если мы хотим быть мастером спорта майора чингачгука, может ничего не получиться. Безусловно, есть многие навыки, которые можно осваивать скопом. Допустим, я говорю, что языки лучше учить пятерками, учить английский или учить сразу пять языков. Поверьте, разницы почти нет. Второе – это есть некие, некие навыки, которые разноплановые. Допустим, в одном случае вы работаете руками, в другом случае вы работаете ногами. Но вполне можно и их совмещать. Третье – есть некие навыки как бустеры. То есть получается, вы вроде бы чему-то одному научились, а повлияло на все. Это про скороговорение, это, может быть, про скорочтение. И вот очень важно в какой-то момент понять, чему же ты учишься. Эффективный ученик не будет учиться по общей программе. Он будет для себя делать какие-то дополнительные вещи. Например, для того, чтобы не быть тупым в школе, я прочитывал учебники на год вперед. Только получали мы учебники и оттуда прочитывал. Однажды на макулатуре, мне очень повезло, мы смирали макулатуру, и я украл домой несколько учебников. Но они были бесхозные, понятно, не было обложек, обложки сразу отрывали. Но там были учебники на год вперед. Я их быстренько обчитал, потом вернул, значит, в эту макулатуру, и это мне дало колоссальное влияние. Это, получается, зная наперед программу, зная какие-то, может быть, азы, я смог решать и задачи, и смог как-то излагать совершенно и иначе. Это Особенно, помню, по физике я выучил диэлектрики, а их, оказывается, не было в школьной программе. И моя общаться по физике допытывалась. Кто с тобой занимается? откуда как бы, ты это взял? Это родители, это репетитор. Я говорю, да, нет, как бы я на развале нашел книгу, утащил. Она говорит: да быть такого не может. Мы потом вместе не ходили, эту книгу искали. Она прочла, продержит: говорит: хм, странно, не помню такого. Олег, дайте, пожалуйста, пару советов для лучшего усвоения материала. Первое – это ни в коем случае не занимайтесь заучиванием. Если вы прочитывать прочитываете один, один и тот же текст, вы создаете иллюзию того, что вы его помните. Ваш мозг начинает помнить текст, а не суть. Второе – используйте интроливинг. Ни в коем случае не учите что-нибудь одно. Мне очень помогало в школе то, что я занимался аквариумными рыбками и писал книгу про них, занимался марками и собирал коллекции, и вот занимался учебой наперед. Очень много вещей я помню из марок. То есть, оказывается, изображение марок мне потом помогало многократно что-то вспоминать. Или, например, в ВУЗе, когда я учился, мне давались очень тяжело. Квантовая физика, там, теория цепей электрических, там, еще пару предметов. И что я делал? Я шел в парламентскую библиотеку, брал учебники и параллельно читал Роберта Шекли. И вдруг оказалось, что читаешь серьезно, несерьезное, серьезно, несерьезное, и вдруг учение стало лучше. Это не я придумал, это я посмотрел у своих одна. Классников, одногруппников, у которых были э, крутые родители, они были деканами или преподавателями, они все время говорили, не читай одну книгу, читай сразу две. Олег, посоветуйте, пожалуйста, пару принципов, чтобы вспоминать материал, который изучался ранее на всю жизнь. Это мы очень часто об этом говорим на навыке память, но если коротко, следующая история. Представьте, что любая ваша мысль – это репейник. Чем больше у него вот этих вот таких вот липучек, да, тем он сильнее цепляется. Поэтому для того, чтобы помнить, это не вопрос того, там, сколько вы времени потратили, а просто того, как вы проработали. Если вы пишете конспект, если вы используете разные цвета, если вы используете какие-то схемы, диаграммы, и прямо материал пропускали через себя, вы будете помнить его вечно. Я помню, когда я в школе учился, был такой, была такая серия книг, справочник юного химика, справочник юного биолога, справочник юного там, литератора. По разным причинам не, не все из этих книг мои родители не могли купить. Но, к счастью, были жены офицеров, которые позволяли другим детям приходить и из их библиотеки брать книги. То есть мы приходили, расписывались тетрадки, я какую-то книгу брал. И я конспектировал эти книги. Так вот, проходит уже 30 лет, и я могу вспомнить, какой пастой, в каком месте я писал эту формулу. И это выстреливает в самый момент такой нужный, самый важный. Я думаю, боже мой, как здорово. То есть есть некоторые вещи, которые я не переработал, некоторые приметы, которые я игнорировал, думал, не пригодятся. Константин, пригождается все. Поэтому второй принцип – не думайте, что какие-то знания могут не пригодиться. Все, что я не выучил в школе или в вузе, я потом доучивал. Просто закон подлости. Ну и третье. Знаний много не бывает. Когда в Гарварде вы будете заниматься, там вам дают такой мотивирующий документ. Там вот есть такой пункт. Ваша зарплата является эквивалентом ваших знаний. Сейчас на, на смену а, книгам юного химика приходят, а, знаете, какие книги? Это «Философия в комиксах». Очень-очень интересная. Я парочку себе купил. Мне совсем недавно подарили книжку «Книга «Пяти колец». Это южноазиатский блок, которого вы рекомендовали, это тоже в комиксах, мне понравилось. Алекс, скажите, пожалуйста, эффективный ученик, какие ошибки он стоит, ему стоит избегать? Первое, это ни в коем случае не гордиться, потому что в какой-то момент, если вы начинаете получать хорошие отметки от педагогов или преподавателей, профессоров или лекторов, вы можете подумать, что вы звезда. Нет, вы знаете конкретную тему. У меня была такая тоже позорная история биографии. Я не знал химию, и там была некая, некая тема, которую я не понял. Учительница моему Паве пожаловалась, мой отец значит, эту тему выучил и мне долбил. Причем настолько вдолбил, что я знал ее хорошо. И вот я очень загордился, как бы химия у меня стала лететь. Но мы перешли к очередной теме, и, в общем, чудо не случилось. Очередную тему я опять не понял, но отец не захотел меня подучивать, а педагог не захотел отсужаловаться. Второе. Ни в коем случае не, нельзя пропустить момент, когда ваша компетенция иссякнет. Когда я учился в Киевском политехе, со мной училось много ребят, которые м, учились в физмошколах. И они сильно от нас отличались, прям очень сильно. То есть мы были такие сельские, а они были такие городские. Но в какой-то момент на третьем курсе ситуация вдруг резко изменилась. Им очень легко было делать задания, они не готовились, они выходили к доске с улыбкой, с ехидной, значит, все решали, а мы ничего не понимали. На третьем курсе все стало наоборот. Мы стали ехидно все решать, а они вдруг отстали. То есть в какой-то момент на каком-то повороте вдруг высыпается из тебя остатки знаний, а на следующем повороте у тебя ничего нет. Ну и последнее. Нельзя остановить учиться. Вот люди которые делают большие перерывы в учебе, они себя очень сильно обделяют. Представьте, что мозг – это кипящая лава. И вот пока она кипит, вы можете там что-то делать. А только она застынет, как в домне. Если в домне за за застывает металл, дом надо только разбирать и все, ничего демонтировать, ничего сделать нельзя. Если вы остынете мозгом, то его очень тяжело раскачкарить заново. Олег, дайте, пожалуйста, пару советов родителям, которые хотят замотивировать своих детей на эффективное обучение. Очень важно показать, почему учиться выгодно. Вот, например, это было очень удивительно, но такая была история, меня мама приняла в кружок, который вел в Доме пионеров, и я писал письма по переписке, я написал несколько писем в Чехословакию, письма в Германию, я не сильно понимал, зачем я это делаю, но мама говорит, как бы, ты за мной пришел, мы пойдем вместе, как бы, ну напишите, тебе же нечего делать. Я, значит, рассказывал, как я живу, что я делаю. И вдруг, как сейчас помню, из Чехословакии пришло письмо или маленькая посылочка. И там были какие-то фломастеры с запахом, там были какие-то клеи необычные. И я вдруг подумал, как интересно. Я ведь этого не просил. Я написал письмо, и вдруг я это получил. Я в отместку тоже, значит, маленькую посылочку. И вот, казалось бы, всего лишь переписка, но из Германии, из Чехии какие-то какие маленькие подарочки прислали. То есть, вроде бы не просишь, но вроде получаешь. И вроде бы отплачиваешь но ты получаешь то, чего нет, а они, возможно, получили того, чего нет. Или другой пример тоже. Я ходил в кружок «Мягкая игрушка», и в какой-то момент, значит, я помню, шел ежика, зайчика, ну, какие то еще вещи. Причем, опять же, сегодня смешно это звучит, а раньше ведь не было ткани, да, поэтому мы брали ткань любую. Я ежика, нет, не ежика, я зайчика сделал из папиных семейных трусов в какой-то там синий цветочек. И в какой-то момент, значит, к нам пришли, я помню, какие-то дети, и вдруг какой-то из детей захотел этого, значит, моего зайчика. И вдруг, значит, его мама подошла и говорит, а ты можешь подарить там Андрейке или Глебу, я уже не помню, этого зайчика? И я говорю, да. И вдруг все дети захотели мои мягкие игрушки. И я стал такой уважаемый. Мне они были не очень нужны, но мне они красивыми мне не казались. Я же мог такое же повторное сделать. Получается, что иногда какое-то умение конвертируется в пользу. Вот очень важно это показать не выучи, получи мороженое, не законченные пятерки, получи велосипед, а вот какие-то такие более, более бытовые истории. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, кто такой эффективный ученик, будет трудно ответить. Хрен знает.